0: Olá, eu sou o Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E hoje a gente vai falar sobre casais do mundo da música. É, aqueles que dividem o trabalho, dividem a criação artística, a criação dos filhos, a conta conjunta. E para isso a gente <risos> tem de novo aqui a nossa querida Soraya. Bem-vinda, Soraya.
1: Olá, pessoas. Um prazer estar de volta com essa pauta que eu acho bem interessante. Casais Tudo é aquilo, né? A gente já não não tem muita esperança mais no amor. Então, às vezes, vamos ver se algum casal aí me faz ter esperança de novo.
0: Acho que tem uns que são, tem outros que é bom fugir. De todo modo, (risos) vocês estão percebendo que a gente tá numa equipe reduzida. Nosso amigo Kleber está de férias na Islândia. Vocês podem acompanhar nos stories dele. Ele está muito vivendo um frio gostoso, uma praia friazinha e gélida ao lado da Bjork. E a nossa amiga Isadora, é, diferente das fake news que o Kleber inventou, ela foi fazer uma viagem espiritual para São Tomé das Letras. Ela ainda não voltou. Estamos aguardando para ver quando ela vai conseguir retornar a este plano. E aí ela volta com vocês. Mas é isto. Antes da gente começar, meu amigo Nick Silva, quais são os recados?
2: Bom, a gente tem que falar que você tem que seguir, tem que seguir a gente lá nas redes sociais. A gente @podcastvfsm arroba podcast VFSM lá no Twitter e no Instagram. Você também pode seguir a gente, dar o um curtir e fazer todas as paradas no seu serviço de streaming favorito ou onde quero que você ouça o nosso podcast. E também, se você <risos> puder... Apoia a gente lá no Padrinho, a partir de 5 reais, é, você ajuda a gente a manter este projeto, a fazer as coisas acontecerem aqui por trás e por, por dentro da, das câmeras aqui, porque muita coisa rola, tem muita conta muita que a coisa gente rola. nem sabia que a gente teria... A gente tem que pagar essas porras. E, e além né? disso,
0: você pode assistir o programa aqui, a gravação do programa com a gente. Que nem hoje estamos aqui com Fabrício Neri, Maria Lua, Pedro Carvalho e Jefferson Kozeniesk. Muito obrigado, pessoal. Boa, vamos então falar dos nossos casais icônicos da música. A vida conjugal já pode ser bem complexa para quem tem um cotidiano comum. Isso fica mais complicado para casais que dividem a mesma profissão. Tanto que a convivência exaustiva pode ser desgastante. Agora inclua aí nesse bolo criações artísticas de sucesso, muito dinheiro envolvido e sua vida íntima sendo lida como pública pelos jornais de fofoca. É basicamente isso que está em jogo quando a gente pensa em grandes casais do mundo da música. Como sobreviver às suas próprias criações artísticas, como fazer um casamento durar em meio fofocas e lentes de paparazzi. Não temos muitas respostas pra isso. A gente tá aqui mais pela fofoca do que pela reflexão. Por isso, a gente vai começar já por um casal que é muita fofoca, muita confusão e muita fake news também, eu acho, né? Que é John Lennon e Yoko Ono. Yoko Ono já oficialmente sofreu mais que a Juliette. Isso é fato. (risos) (risos) <risos> o casal John Lennon e Yoko Ono ficou junto de 1969 até 1980. Isso é o ano do assassinato do Lennon. E a Yoko foi acusada durante muitos anos de ser o pivô da separação dos Beatles. E ela era vista praticamente como uma inimiga de muitos fãs da banda. Juntos, o casal fundou a Plastic Ono Band, supergrupo de música de vanguarda pelo qual passaram nomes como Eric Clapton, George Harrison, Ingo Starr, Kate Moon... Phil Spector, entre outros. E eles participaram, criaram juntos muitas coisas, né? Eles foram um casal que produziu muitas coisas de forma conjunta. A Yoko sempre foi uma artista muito de vanguarda, muito experimental. E eu acho que ela colaborou de formas muito interessantes com o John Lennon. Mas acho que até alguns poucos anos, ela continuava sendo vista como essa vilã, né?
1: Né? É. Eu acho que… Começamos pelo casal mais emblemático realmente, porque Yoko e Lennon dariam um programa sozinho. Eu acho que como fã de Beatles, assim, é, eu tive a minha fase odiadora de Yoko Ono, especialmente quando eu era uma adolescente idiota que não entendia nada da vida. Achava assim, e assim, não é só achar, mas quando você não se aprofunda nos materiais e você lê uma Rolling Stone da, da época uma reportagem da época, você compra exatamente essa ideia de que ela foi a vilã e que a banda acabou por causa dela, não é só um burburinho entre fãs, a imprensa Sim. vendeu essa ideia, a imprensa vendeu a Yoko como uma grande vilã e ela que acabou com o relacionamento do Paul e do John e por aí vai como se só esse relacionamento nenhum outro relacionamento dos outros três da banda tivessem um, um poder e um impacto tão grande E hoje a gente vê que não tem nada a ver com isso, realmente a Yoko é uma das pessoas mais injustiçadas, não só como como parceira ali, eu acho que como artista mesmo, as pessoas pegaram um hate, um ódio gigantesco por qualquer obra dela, seja artes plásticas ou musical, então assim, ela sofreu de todas as formas. E é um relacionamento que, gente, o John Lennon não era esse amor de pessoa, né? Vamos lá falar, ele foi um marido bem bosta, inclusive, um pai bem bosta no primeiro casamento, de abandonar, enfim, coisas muito problemáticas. Então, eu acho que quando a gente olha pra casal, hoje a minha visão da Yoko é que ela era uma puta mulher que aguentou tudo isso, e continuou do lado do cara, porque ela já tinha a carreira dela. Ela não precisava do John Anno pra ser ninguém, não.
0: A nossa então, Carol o assim... cara tem a carreira bem <risos> <pura da risos> porra.
1: Exato. Então, tipo assim, ela aguentou porque ela gostava do cara, ficou do lado dele. E, ao mesmo tempo, era uma pessoa, né? O John era uma pessoa não tão plena, assim. Uma pessoa bem problemática, vamos ali dizer. Então, basta saber o que essa mulher aguentou na vida pessoal dela, ponto. O, o John e, é, assim, Ele o eles chegaram a se que...
2: separar um, por um tempo, né? Antes Exatamente. de ir para Nova York. Então, assim, ele... Não
1: era esse mar de rosas. Eu acho que os dois sim aproveitaram é, tanto o lado artístico e criativo do outro e produziram coisas juntos. E sim, aproveitaram para lançar coisas, para aparecer na, na mídia e tudo mais. Eu não acho que. As, assim, eu acho que as pessoas vêm de um jeito muito errado. Como foi esse relacionamento midiático mesmo deles. Porque eles aproveitaram, mas eu era que os dois queriam aproveitar.
0: É, e eles eles também aproveitaram para fazer coisas que eles acreditavam, né? Aproveitavam que a, a mídia tava em cima deles dessa forma negativa para tentar lidar com essa questão de uma, de uma forma mais mas do que eles viam como útil, né? Que é a própria questão das imagens icônicas que a gente tem deles fazendo, protestando pela paz na cama do hotel, que seria basicamente a lua de mel deles. deles, né? deles. (risos) E é um protesto contra a guerra do Vietnã e depois em determinados, em vários outros momentos a gente vai ver eles nesses nesses movimentos, a gente vai ver eles em passeatas, em coisas que estavam ligadas com esse movimento anti-guerra. Então, eles aproveitavam também essa perspectiva de, ok, já que vão acompanhar todos os nossos passos, vamos tentar fazer alguma coisa a partir disso, né?
1: Exatamente, eram duas mentes muito criativas, acho, e que foi o momento deles experimentarem juntos também muitas coisas. Porque parte do público gosta de falar mal dos projetos, especialmente dos discos que eles lançaram juntos, né? Tipo, nossa, olha o que o John Lennon virou, né? entrou nessa loucura de experimentação musical da Yoko. Mas não, eu acho que ali eram os dois criando juntos, um aproveitando da genialidade e da criatividade do outro. E realmente, assim, acho que me visão, a, Não só a minha, eu acho que a própria mídia, a história tem, tem feito, tentado pelo menos fazer justiça com o Yoko. E
2: eu acho que só ganhei esse hate também porque chama Plastic Onoband, né? E não Plastic Lennon Band. Porque basicamente, era um projeto conjunto que tinha os dois ali. Mas eles chamavam músico pra caralho. Então, tipo, não era uma formação fixa, não era nada assim. Era, tipo, cara, vamos chamar a gente que que a gente gosta, que a gente quer e vamos fazer. E acho que fora isso também tem outro rolê que... Lá em 60 e pouquinhos, quando eles se conheceram ali, John tava afundado em drogas e, e tudo Sim. mais. Então, assim, se não fosse esse casal, é, pra, é possível que a gente teria outro fim do... Dos Beatles e, sei lá, talvez uma overdose. É que é difícil ficar conjecturando, né? A gente não assim, sabe mais.
1: O fim da banda seria, chegaria de qualquer jeito. Não, não era nem só é, uma questão Paul e é, McCartney e Lerone, né? É, a gente já, já tá tinha lá, o George já super insatisfeito, querendo fazer as criações dele e tudo mais. É que sim, a, a, se a gente for olhar, e pra quem assistiu os documentários do... Da Disney, fica muito claro assim: a presença da Yoko, ela é uma ela é excêntrica ali no sentido de é, eles vivem colados, né? Não, não existe um respiro, um momento de John Lennon sem Yoko do lado. Então eu acho que isso contribuiu para essa questão de, tipo, gente, ninguém aguenta essa mina. Ela, eles estão no estúdio, ela tá do lado. eles não, mas o pior é tá que ela nem fazia nada, ela só tá
2: ficava lado. lá de boa. E aí tinha uma amiga que a Linda ia lá e eles, tipo, elas ficavam conversando ali. Sabe, o tipo... papel
1: dela é, p- é perguntar tipo, oh, eu tem um lugar pra comprar um disco tal, um jornal Sim. tal então tipo, realmente mas é, é, é uma presença diferente, né, essa coisa tão junta assim, a gente realmente não vê, só a pandemia acho que trouxe aí pros casais <risos> essa convivência <risos> é tão junta, exato, e muito separaram ali no caso os Beatles separados.
2: <risos> é que eu não sei, que também tem uma coisa meio tipo essa coisa meio relacionamento... Onde a mulher assume o papel de mãe do cara, assim... De, tipo... Ai, nutrir com o cara de um jeito meio esquisito... Tipo... Mas enfim... tipo Acho que o amor deles foi bonito... Enquanto enquanto durou... Enquanto ele, até ele ser assassinado, né?
0: Além do, do documentário da, da Disney... A minha recomendação é um outro documentário que é específico sobre a relação dos dois. Que é o John e Yoko, Só o Céu como Testemunha, do Michael Epstein, de 2018. Atualmente, ele tá na, na Apple TV. Mas ele muda, porque eu lembro que eu assisti ele na Netflix. É, eu lembro que, é que a muito... Isa
2: tinha recomendado ele, ele tava na Netflix. Isso.
0: Na e ele é muito bonito, porque ele te dá outra visão, assim. Outra perspectiva, porque ele vai mostrar… Essa parte mais de convivência deles em casa, de outras coisas que eles faziam. De como era essa essa forma deles de criar coletivamente, né? Então é interessante que é um outro olhar sobre o casal. E aí mostra também como são narrativas complexas. Porque eles são, apesar de serem artistas fundamentais, no caso da Yoko. Ela vem sendo reconhecida cada vez mais, as pessoas... Então, tipo, numa fase de resgate do, de, dos discos dela e voltando e tudo mais. Mas é, tem uma exposição que, que cria certos, certas coisas pré-determinadas sobre eles que não é necessariamente real, porque eles são pessoas com defeitos e com qualidades. Enfim, esse documentário é bem interessante e vale a pena assistir. Mas vamos falar de um outro casal, que é pra mim é, tipo, esse é um exemplo, uma inspiração que é Rita Lee e Roberto de Carvalho Ah. eles estão juntos há 45 anos e eles são um casal de referência no no mundo do rock brasileiro entre altos e baixos um deu ajuda ao outro em momentos mais nebulosos e essa paixão dos dois nos presenteou com uma gama de clássicos Mania de Você, Chega Mais Lança Perfume, Flagra, Saúde Mutante e eu acho muito interessante que no caso deles ela começa como uma parceria romântica mesmo, de amor, assim. Tanto que isso fica muito claro nas letras. As letras mais apaixonadas que é, a Rita compõe, ou que o Roberto compõe um para o outro. Isso é muito bonito nos anos 80. E eles passam por coisas, por barras bem pesadas, assim. É, a Rita vai contar no, no livro dela, né, na, na autobiografia de 2016. Que teve momentos em que ela tava muito afundada nas drogas. E que o Roberto teve que cuidar dela, assim. Eles tiveram, teve um momento que eles tiveram que se separar. Porque ele temia pela segurança dos filhos, porque ela tava muito mal. E aí, ela meio que pensa, Aí foi o momento que ela colocou assim, tipo… Não, eu preciso sair disso e voltar para ele, assim. E aí, eles voltaram a ficar juntos. E hoje em dia, ela tá… Tipo, agora de novo ela tava passando por esse processo… da fase com o tratamento com o câncer e tudo mais e ele continuava do lado dela cuidando assim como ela também cuidou dele em outros momentos eu acho que é tipo assim, muito meta de relacionamento de vida os dois porque tem muita muita coisa de verdade, muito problema de verdade que obviamente um casal vai passar mas tem esse companheirismo que eu acho que é muito bonito, né
2: Eu acho engraçado assim, e tem uma coisa que, sei lá, surgiu no Twitter esses dias de... Falando sobre música de putaria, que era tipo, sei lá, falando que é uma coisa nova, que sei lá, Anitta, ou sei lá, MC Carol inventou isso. Mas na verdade essas letras da Rita Lee nessa época já tinham muito disso, apesar de ser ainda meio que num num subtexto ali, acho que não era tão explícito quanto MC Carol... Mas já tinha isso Ah,
0: mas tem umas que são bem explícitas É que as pessoas se fazem de sons Tipo, (risos) me deixa de quatro no ato Ela tá tá sendo muito direta (risos) É que ela tá tão apaixonada Tão apaixonada que você ouve essa música E você fica assim, ai que romance lindo (risos) (risos) Eu
1: acho que esse é um caso fofinho Acho que o Renan já falou Meio que tudo, né Porque, gente, 45 anos É muita coisa É mais do que a gente tem de idade. E a gente nem é mais jovem. Então,
0: assim... (risos) Eu ainda tô longe dos 40 da Soraya. Eu também
1: tô longe, mas assim... né? Tá mais próximo dele do que dos 20. (risos) Mas acho que, assim... É um um exemplo de que é possível. Mas tem muitos altos e baixos, né? O interessante é ver o quanto, talvez... É pegar, meio que ler realmente em que ano foram esses altos, em que ano foram esses baixos, e procurar materiais dessa época para ver o quanto a vida pessoal refletia nos trabalhos ou não refletia, né? Eu
0: acho que isso é interessante. Então, isso é interessante você pensar, por exemplo, nos anos 80 é a fase ali meio de ouro dela e dele, né? Que eles passam a trabalhar como Rita e Roberto, e aí a gente tem umas turnês gigantescas, eles trabalhavam muito. Faziam muitos shows, ela conta bem detalhadinho assim, na na biografia. E aí, depois, nos anos 90, ela tá muito afundada. E ela faz faz alguns shows sozinha, ela meio que tem essa separação artística e quase pessoal dos dois… Então é bem interessante no livro, ela ela conta esses detalhes. Mas é interessante também você pegar isso pelas canções, né? Como isso se reflete nos discos. Porque aqueles lá do início dos anos 80 têm bem essa energia de de casal apaixonado. E que é muito interessante porque eles mantêm essa… Esse fogo, digamos assim, de de casal apaixonado mesmo, né? Porque eles foram… Eles ficaram juntos esse tempo todo e eles só foram oficializar né, o casamento faz poucos anos, assim, enquanto casamento no no papel. Mas porque eles já tinham uma vida muito mais mais complexa do que qualquer papel pode dizer, né? Que é isso que eu falei, de ter esse, esse relacionamento de segurança um com o outro. Eu acho que é muito de um relacionamento que não é idealizado hoje em dia as pessoas ficam falando muito desses relacionamentos que é tipo meio gente vocês assistiram um filme da Disney demais <risos> na vida real não vai ser assim e a gente vai ter problemas e é normal e eu acho que isso que é que é interessante assim de olhar para essas histórias de casais que duram muitos e muitos anos né
1: e problemas são superados vou até citar aí um outro casal que superou problemas Beyoncé e Jay né?
0: Olha, o nosso casalzão que transformou os problemas em que em arte. Em arte, é.
1: não existiria Lemonade, gente. Às vezes, né, a gente não, não vou falar isso. Às vezes a gente não precisa de tretas para poder criar, mas às vezes fica tão bom. Não, ajuda,
0: ajuda. Às vezes dá uma Às vezes é o combustível que falta.
1: Às vezes é. é né?
0: a Beyoncé começou um relacionamento com Jay Z logo após a sua colaboração lá no disco The Blueprint 2 de 2002 do Jay Z. E depois disso, ela também apareceu como a namorada dele no videoclipe da música. Isso alimentou muitas especulações na época de que eles estavam namorando. Logo no ano seguinte, eles apareceriam juntos de novo no clássico Crazy in Love, em 2003. E ali, eles foram se casar só em 2008. Tudo também sem publicidade. Nessa fase, eles viviam muito reclusos, né? Que é uma coisa que eles também fazem hoje em dia. E... Nesse, nesse relacionamento já de muitos anos, eles geraram a nossa maravilhosa Blue Ive Carter e os gêmeos Rumi e Sir Carter. E apesar de discretos e misteriosos, como eu falei, há um incidente num elevador em 2014 <risos> envolvendo a nossa Solange Knowles, que trouxe à tona as traições do Jay-Z que seriam tópicos explorados por Beyoncé no seu disco posterior, O Lemonade. Brigas à parte, o casal lançou um disco conjunto chamado Everything is Love. Sob o nome de The Carters. E isso foi mais recente, foi quando eles pararam o Louvre. Eu acho que esse casal tem muita história, muito pano para manga. Porque quando a gente para para pensar, é, eles foram ficar juntos quando os dois já eram Beyoncé e Jay-Z, né? Sim. Okay, é. que a Beyoncé ainda tava, a Beyoncé ainda tava é, começando a se formar. É, por exemplo, que é a é o primeiro... Primeiro, é o primeiro, primeiro solo, solo dela, né. né? Ah. Mas ela sempre foi a dona das sim, Destiny sim. Child, né. Sim. Ela sempre tava lá no meio. E ela era muito jovem, então eu acho que é meio que a… É uma união de negócios, né. Porque são duas empresas bilionárias se casando, assim. E eu acho que isso é muito… É muito simbólico nesse casal, eu acho que isso prova… É, quanto eles tentaram é, unir esses universos deles, e aí vai, se, vai ter essa união artística, mas de também ter esse, esse cuidado deles preservarem essa vida íntima, já que é Beyoncé e Jay-Z, os dois são gigantescos, né? Mas não evitou que os paparazzi também soubessem todos os barracos.
1: Não, o que, que vocês acham que aconteceu exatamente naquele elevador? Porque assim, Solange saiu, de, perdeu a boa ali com o cunhado. E você não achou errado, né? Ela me falou, tipo, não vou fazer nada, mas também não vou impedir vocês que se virem. É muito bizarro aquilo. Mas é, é, muito que... é, a, é muito bom
0: aquele vídeo, a Solange dando uns sopapos nele. E, e é muito interessante porque aí os três vão criar coisas muito interessantes a partir é, disso. era isso que eu ia falar. E talvez, e talvez não tenha nenhuma relação tão direta a algumas coisas, mas é tão, é tão interessante que tem, tipo, uma fofoca como estopim para umas coisas tão gigantescas, que são muito maiores do que a fofoca, né?
2: Não é que o Lemonade e 444 são dois discos que se completam e que contam uma história entre os dois, né? Tipo, respectivamente, né, o da, da Beyoncé e do Jay-Z, eles... Um pedido de desculpa e… <risos> e sei lá, ela jogando a merda no ventilador. Eu acho que o da Solange não vem tanto nesse, nesse rolê, mas… Talvez mas também é, foi bom pro, um pouco, pra, né?
0: pra publicidade dela, né? Porque ela era a irmã… A irmã de da, da… A é, irmã Indy. É, ela vinha ela pra São Paulo fazer show no Cine Joia, né? Então você pensa, hoje em dia… A mulher, depois disso, a mulher virou gigantesca, né? Então… Eu acho é, muito interessante que eles têm essa coisa de pegar coisas pessoais e ter essa, essas entrelinhas pessoais que a gente sabe que existem ali. Mas elas eles fazem coisas tão mais grandiosas, tão mais importantes. Porque você pensa, tipo assim, o Lemonade é um negócio muito impactante. Uma das coisas mais fodas que a Beyoncé já fez. E tipo, a, a traição e a relação dela com o Jay-Z é uma parte desse projeto. Que é tão gigantesco, sabe? E eu acho que isso mostra o talento dos dois de conseguir colocar essas coisas que são pessoais. de De ter uma arte que ainda é muito sincera, muito honesta com quem eles são. Mas que também é muito mais ampla, que pode ser lida de tantas formas, né? Eu
1: acho que a gente pode também ressaltar o quanto o tratamento é diferente para homens e mulheres nessas questões, né? Porque a gente só começou abrindo o, o, o programa falando da Yoko e do John. Claro, são décadas depois, mas a gente sabe que muitas coisas não evoluíram tanto assim. E ninguém demoniza o Jay-Z hoje, né? Eles se entenderam, continuam juntos e ninguém fala, ah, mas lembra quando? Lembra quando? Isso é muito pontual. A gente lembra quando a gente fala dos discos. Mas ninguém fica falando disso, tacando na cara a todo momento. O Jay-Z traiu o Beyoncé, meu Deus do céu. É sempre um tratamento muito diferente. Talvez se fosse o contrário, seria muito mais falado até hoje. Mas...
2: Eu acho que também ainda rola o papel da da irmã, da Solange, como a louca que bateu no Jay-Z,
0: sabe? Eu acho que existe isso um pouco. Tentou-se ah, criar isso durante muitos é. anos, de que a Solange era tipo… da, ah, ela não tem controle, umas coisas assim que não tem nada a ver.
1: Comentários, tipo… Ah, mas ele não revidou. Olha como o Jay-Z é legal, ele não revidou. A porra, Gente, legal. pelo amor de mínimo, Deus. Mínimo, né, <risos> gente? Por favor. É o mínimo. Mas assim, o projeto deles juntos… Claro, eu acho que a gente consegue ver muito da influência musical dos dois no trabalho separado dos dois. Eu acho que, principalmente no da Beyoncé, vai ficando muito claro, assim… Não só o Jay-Z, mas, né, ele é um rapper e que tem, enfim, onde ele bota o dedinho dele vira ouro. E a gente vai vendo muito dessa influência da produção musical mesmo. Mas eu amo The Carters, gente, eu amo eu o álbum, eu acho um projeto muito foda. Gostaria que viessem mais coisas deles, não que não ficasse só nesse, um álbum, né, porque o Jay-Z tem dessas, fez lá o álbum do Kanye West e ficou naquilo. Queremos de novo
0: É, tem treta aí A Beyoncé falando Não vai se meter lá naquela família de novo
1: <risos> Mas vocês, <risos> vocês viram que esses dias O Kanye publicou No Instagram dele Um print Eu no, o álbum novo da Beyoncé A música Church Girl E ele falou A ah, melhor do álbum eu, o o Karouaz é o maior fã de Ele é Bens, fã da Beyoncé. Ele defendeu
0: ela, aquela... É que a Beyoncé não quis... Ela não queria mais aquele fuzuê todo de Kardashians, dessas coisas. Porque eu acho que isso é um ponto. A gente tem essa, essa fofoca aí que saiu do... Da traição e tudo mais. Mas essencialmente, todo o resto é controlado pela Beyoncé, né, gente. A vida inteira deles, a gente viu os gêmeos quando ela quis que a gente visse. A gente viu a Blue na hora que ela quis que a gente visse. E ela tem as suas razões também. Porque a gente sabe, por exemplo, quanto a vida deles sendo expostas. As pessoas gostam de apontar coisas, gostam de falar… É, elas se acham no direito de falar coisas racistas nos comentários delas Ficam falando coisa da Blue, um monte de coisa horrorosa E eu acho que também é, é uma forma do casal De eles conseguirem manter uma vida minimamente normal possível Sendo Beyoncé e Jay-Z
1: Preservar a intimidade do casal
0: <risos> Aí ficamos numa ilha privada em Mykonos Para cuidar <risos> da Eu adoro essas coisas, a gente, faz isso Muito chique mas a gente falou de… Eh, esse foi um exemplo positivo de casal. E a gente vai voltar para outro casal que é muito fundamental pra música negra. Mas é uma das histórias, talvez, mais tristes que a gente vai trazer aqui hoje. Que é o Ike e a Tina Turner. O Ike e a Tina, em seu lado positivo, né? Foi um duo de soul e rock mantido pelo casal Ike Turner e Tina Turner durante as décadas de 60 e 70. Com hits no mundo todo, prêmios e sendo incluídos no Hall da Fama do Rock'n'Roll em 1991, Ike e Tina eram um casal aparentemente perfeito. Só depois da separação dos dois é que se descobriu o sofrimento de Tina nessa relação. Ike foi o principal responsável pela entrada da mulher no mundo da música, tanto que ele mudou o nome dela e se tornou praticamente seu dono, obtendo todos os ganhos da carreira artística de Tina e tendo em seu nome a marca comercial dela. Casados em 1962, os dois mantiveram um relacionamento durante 16 anos. Durante todo esse período, Tina sofria com violência tanto física quanto psicológica causada incessantemente por seu companheiro. Ele quebrou a mandíbula da esposa, jogou café quente em seu rosto e ainda obrigava a cantar mesmo que a artista não estivesse bem. Tina se separou dele ficou sem nenhum centavo do que eles tinham construído juntos e teve que se reerguer financeira e artisticamente sozinha. E aí eu acho que... É uma história horrível. Talvez as coisas que a Tina passou nesse relacionamento são, assim, muito terríveis de violência mesmo física e de violência psicológica, da forma como ele obrigava ela a trabalhar, de como ele colocava na cabeça dela que o talento dela dependia dele. E aí eu acho que ela passou por um processo muito grande de, depois da separação, de ter que se reerguer, de ter que se entender enquanto. De criar uma nova carreira, né? E de ter que entender que ela também ainda era Tina fucking Turner E que ela era o talento maior e que ela é gigantesca Imagina na cabeça de alguém que ficou 16 anos Sofrendo abusos que você não é tão boa assim Que você depende de outra pessoa, né Eu acho que é muito doloroso tudo isso que ela passou E aí a gente tem que pensar que ela passou tudo isso De uma forma bastante silenciosa, assim Reclusa, porque ela só foi falar dessas coisas depois, né? Quando ela já tava num processo de, de libertação total desse homem. É muito. É muito surreal, assim, você pensar que ela não tinha. Porque ela talvez sabia que ser uma mulher negra nessa época contar, dizer que você sofria violência em casa. Você não ia ter o mesmo apoio, o mesmo respaldo. Me que você tem, hoje em né? Dia,
2: né? tem uma Sim. entrevista dela na Oprah que é assim. É lacerante, assim, tipo, ela contando os abusos que sofria e tal, e é tipo, sabe, a Oprah completamente chocada e, tipo, é, sei lá, foda, é bem foda essa história.
1: É, não à toa, tipo, outras mulheres negras da música também têm histórias semelhantes de abuso, né, a Rita Franklin com o marido, a Nina Simone com o marido, a Elza Soares aqui no Brasil também, então, assim, é... É triste porque a gente olha, e ali a gente tinha um lado famoso do meio da música também, né? Que a Elsa era um outro tipo de famoso, e existem os anônimos, então não necessariamente o cara precisa ser famoso, né? Mas olhar a história da Tina, a gente começa a pensar e a cavocar e achar tantas outras histórias semelhantes, e que é sempre muito complicadas, as relações ali, muito intrínsecas, e quando a gente vai falar de. É, Relacionamento abusivo é complicado no sentido de toda a dependência que vira. Então, realmente, a pessoa não consegue nem sair daquela situação ou se ver como né, a fucking Tina Turner. Mas eu acho que é, é muito foda, assim. É muito triste, com certeza. É, eu acho que, assim, muda até o jeito que a gente ouve. que gente, Eu não sei. Pra mim, eu ainda não consigo separar obra do artista assim, em alguns casos muito especiais e para mim, para mim é assim um desses casos que eu não consigo separar. Você fica tem música que te deixa até triste de você ouvir.
0: Sim, é muito é muito interessante pensar nisso, né? Porque você pensa o, o duo que eles tinham, a Ikete, tinha, é né? Tipo muito fundamental para uma caralhada de gente que a gente escuta e que a gente gosta porque Nossa. são coisas que as pessoas ouviram na sua infância, na sua adolescência é muito importante pra música negra norte-americana e tudo mais só que aí quando você, a gente que vem de outra geração quando começa a, a ler a história, ouvir a história que ela conta fica muito difícil você se conectar com aquelas músicas porque você fica pensando no sofrimento dela. Muitas vezes são músicas de amor. São coisas muito complexas. E aí, eu acho que é muito… Isso só deixa mais forte ainda, tipo, a virada que ela tem nos anos 80, né? Que ela vai para esse lado que é a Tina Turner. Que a gente vai ter mais é, iconicamente na nossa cabeça. Que é essa Tina forte, essa Tina… que tem, é, é, Ela faz um, um visual também, que é muito mais sensual, mais… Dependente, poderosa. Uhum. E isso a gente tem que considerar também esse espaço de que, até, sei lá, até virados nos 80 para os 90, você se separar também não era uma coisa tão usual e tão bem vista, né?
2: Pois é, acho que aquela velha história do, do disquite, né? Da mulher desquitada, sei lá. É um rolê bem esquisito. Enfim, o próximo casal que a gente vai falar agora também foi um casal que se disquitou. Não é mesmo, Renan?
0: Se a gente falou de Ike e Tina, que são um casal bastante doloroso de se relembrar. A gente vai pensar nesses aqui, que pra mim são dolorosos de se relembrar. Porque eles eram meus pais, <risos> é, que engordam humor do Sonic Youth. Eles ficaram casados de 1984 a 2013. À frente do Sonic Youth, eles modificaram a forma de se pensar o rock and roll e foram fundamentais para diferentes gerações de músicos e artistas. Eles eram o nosso casal de sucesso do indie. O Sonic Youth se manteve relevante durante anos, o casal fugiu dos holofotes e conseguiu se manter junto nas mais diferentes fases da banda. Tudo muito lindo, tudo muito bom, até que a Kim descobriu que ele tinha um amante durante anos. A Queen, então a e contou tudo nas páginas de de seu livro A Garota da Banda, leitura obrigatória para fãs e para fofoqueiras, porque este livro icônico começa em Itu, no resto da é verdade é. Todas essas páginas iniciais se passam em Itu, porque ela tinha descoberto tudo e ela tava pensando, o que vai rolar agora? O que vai acontecer com esta banda? Tá Eu o Paul acho... Kate
1: Perry gravando o Rock in Rio e recebendo... Eu... Por o SMS, documentário. comentário e recebendo por SMS a mensagem, ou WhatsApp, né? Acho que na época já era WhatsApp.
0: Eles não o WhatsApp. Tava... Um os africanos usavam SMS, lembra?
1: <risos> Mas ela estava nos bastidores do Rock in Rio, né? Pra entrar e o marido terminou por mensagem. E aí ela. E Ai, é
0: surreal que surreal, eu acho surreal aquele take.
1: Que...
0: que ela tá Boa, chorando, um daí ela vai subir. Segura e entra, eu fico assim, mulher de Deus, <risos> pra que é isso? Artista.
1: Aprende Justin Bieber, preocupado
0: Mentira. Fico preocupada <risos> com ela, com a coin. É, no caso do Sunny Kielf, a, a Kim Gordon conta no livro que esse dia do SW que eles tocaram, ela tocou tipo um, pra um lado assim, ela nem olhava direito, ela disse que ela nem via nada. Que ela só ia recebendo as guitarras e ela tocou com tanta raiva, com tanta raiva, que ela disse que ela achou que ela ia ficar ensurdecida assim, de tão alto que ela tocou. <risos> E foi isso, assim, que ela tava puta da vida. Porque, essencialmente, eles eram um casal... Que, que criavam juntos muitas coisas, né? Meio que a, o cerne do, do Sonic Youth eram as, a formação artística dos dois. As coisas que eles viveram nos anos 80. Eles sempre foram um casal muito ligado no mundo das artes. Nessas né? coisas, artes plásticas, experimentais. Cinema experimental e tudo mais. E aí, eles tinham essa coisa de ser, como eu falei, o casal de sucesso do indie, Tanto que teve uma fase que... Eu lembro que uma vez eles foram pré-cancelados, que na época não existia o cancelamento, <risos> uma vez que eles mostraram a casa deles e era, eles, eles tinham, isso já foi nos anos 2000. Eles tinham mudado para o subúrbio, ela também conta porque que eles mudaram para o subúrbio, mas eles tinham mudado para o subúrbio, aí alguma alguma revista faz uma matéria na casa deles e aí as pessoas descobrem que eles têm tipo dois ou três carros e ela fica assim: "Como assim vocês ousaram ganhar dinheiro? Vocês não eram artistas independentes?" <risos> Mas isso era o máximo, eles quase nunca mostravam a vida deles, né. A gente não sabia muita coisa. E aí, quando vem esse livro, a King Gordon meio que explana tudo o que eles passaram. E eu acho que é muito interessante, porque… Ok, tem uma traição, tem uma briga no final. Tem muito rancor dos dois lados. (risos) E é normal, porque viveram uma vida juntos. Mas é um casal que teve uma vida maravilhosa juntos. Criaram coisas maravilhosas, fizeram coisas maravilhosas também. Então, adoro os meus pais, e sei que eles separaram, mas a gente não cresce, entende.
1: <risos> mas eu confesso que eu passei uns bons anos ali do meu começo de começar a ouvir Sonic News sem saber que era casal.
0: Sério. Então, entendeu? Que eles ficam. Eles não. eles não falavam muito dessas coisas. A gente sabia que eles eram um casal. Em Gordon e Thurston, mas não era, tipo, um ponto da banda. E eles tinham essa essa perspectiva também de deixar muito claro que, tipo assim… Ai, a banda não é nossa, essencialmente. Os outros caras também são importantes. Tanto que quando o B.O. todo estoura, ela conversa com cada um dos caras. Ela conversa, tipo, com o Lee Ranaldo e fala… É, gato. O gato subiu no telhado, o que a gente deve fazer aqui? Porque é o trabalho e a vida de todos eles, né? ela fala, o bonitinho fez merda, agora vai dar merda aqui na banda.
2: Nossa, e o pior é que existe todo um rolo de broderagem masculina hétera. Que possivelmente vão falar,
0: então você sai da banda e tchau, sabe? Tipo, um rolê é, meio assim. O bom, o bom desse rolê todo é que eles estão muito… Acho que o Sonic Youth sempre… Eles sempre foram, desde sempre, muito maduros. Mas eu acho que esse final da banda também foi muito… Pra honrar a carreira deles, assim, tipo Ai, deu merda aqui, eles vão separar Ok, gente, então vamos encerrar a banda aqui Não tem pra que ficar fazendo cena Foi a melhor coisa, entendeu? Porque se fossem outras bandas Já fazia aquele fuzuê de Fica só os homens lá E fica tranquilo, graças a Deus não fizeram isso Ficaram tudo tranquilão. O Mercúrio Retrógrado começou nesse último final de semana e nós já sentimos o impacto disso nas tecnologias. Você pode não crer, mas a gente sentiu esse rojão. E o que rolou? Nossa gravação deu BO a partir daqui e você verá que perdemos uma boa parte da participação da Soraya Alves. Não tentamos silenciar a Soraya, foi apenas o mundo querendo boicotar o nosso episódio. Tudo porque eu e o Nick havíamos programado um episódio bonitinho, enquanto nossos companheiros não estão presentes. De todo modo, o Nick fez mágica na edição, então espero que vocês curtam. Já que eu falei que a a Kim hablou e hablou no seu livro A Garota da Banda, uma das coisas que ela habla horrores é sobre outro casal da música. Que é Kurt Cobain e Courtney Love. Porque a Kim Gordon era, tipo, uma das melhores amigas do Kurt Cobain. E ela, basicamente, detesta a Courtney Love. Quem leu A Garota da Banda sabe os babados que a Kim Gordon fala da Courtney Love. Pois esse casal aqui era tiro de cocaína, porrada (risos) e bomba. E por isso mesmo, icônicos. O casal se conheceu em 1990, engataram um relacionamento em 1991. E aí foi tudo intenso. Sexo, drogas e rock and roll. No final de 1991, Cobain pediu love em casamento. E o casal oficializou a união logo em 92. Em uma cerimônia privada que aconteceu no Havaí. Na época, a cantora já estava grávida de sua filha, a Frances Bean Cobain. E a gestação da Kourtney causou várias polêmicas. Porque ela própria já confirmou que estava usando drogas durante o primeiro semestre da gravidez. As drogas definitivamente marcaram o relacionamento entre os artistas e ambos chegaram até a perder a custódia da Frances por conta do estado em que eles se encontravam após o nascimento da filha. Mesmo após conseguirem a guarda de volta, a relação continuou conturbada e marcada por brigas ao longo dos últimos anos de vida de Kurt, que cometeu suicídio em 1994. Esse casal é, tipo, muito complicado, porque eu acho que a gente entra numa... Em tretas muito complicadas, porque a Courtney obviamente não é uma flor que se cheire, é, não é um anjinha. Mas também colocaram como se ela fosse assim, sempre se criou essa imagem de que ela era um grande monstro. Ah, mesmo não o rolê seria... da, da Yoko, né? Tipo, de copar a mulher. E nesse caso da… Eu acho que nesse caso da Courtney e do Kurt é diferente, porque se inclui… Que os dois usavam muitas drogas. Eu acho que isso é o que deixa tudo bem nebuloso. Porque muitas das pessoas que estavam em torno deles também usavam muitas drogas nessa época. Então a gente nunca sabe se esses relatos são 100% fiéis. Porque se a pessoa tá chapada, ela não lembra de todas as coisas. E aí, se a gente pensa, gente, se ela era tão monstruosa assim, por que que eles tinham uma relação tão intensa e eles eram tão apaixonados, sabe? As pessoas criaram essa ideia de que a Courtney se aproveitava do… Do aproveitava buzz, né? Do, do... talento, do, do Kurt. É, tanto que as pessoas falavam que o Role só existia por causa do Kurt Cobain. O que também não é, não faz muito sentido, né? O Role é essa bagunça, porque ela vivia trocando de pessoas. Mas, por exemplo, um dos melhores discos do rolo ela vai lançar bem depois. Que é o Celebrity Skin, lá em 98. E aí, as pessoas ficaram metendo essa coisa de que… Ah, o rolo era bom porque… Por causa do do Kurt Cobain e tudo mais. Eu acho que é um casal bem complicado. E eu fico pensando na cabeça da Frances crescendo neste lar. E de fato, deve ter sido bem complicado, né? Apesar
2: que se nasceu em 91 a criança, o Kurt morreu em 94. Então ela era
0: super pequenininha. Acho que ela nasce em 92, eu acho, se eu não me engano. É, então. Mas ela era bem bebezinho. né? Tanto que tem a foto icônica do Nirvana... A Courtney, e a RuPaul A RuPaul tá segurando a Frances E esses dias as pessoas me fizeram reparar Em algo que eu nunca tinha reparado nesta foto Que o Kurt está segurando a perninha Da da Frances Parece que ele tá segurando um balão assim pra não voar (risos) É muito fofinho, eu nunca tinha reparado Nesta parte Enfim, eu acho que depois também deve ter sido Complicado, porque aí tem essa questão De que ela nunca teve muita Privacidade, né A Courtney nunca foi uma pessoa de se preservar de se cuidar. Nunca se cuidou a minha amiga, sempre se expôs que não demais. era uma, uma preocupação
2: dela na época, né?
0: Não, e aí a Frances cresceu nesse universo meio maluco. Mas se eu não me engano, a Frances ainda assim é, é bem próxima da, da King Gordon e dessas outras pessoas e tudo mais. Porque a King Gordon também tem uma, uma filha, né, meio da mesma… Na mesma fase ali, que é a Coco. A Coco nasce em 94. E ela tem esse universo que é mais estruturado, digamos assim. Então elas, elas, elas são todos meio se, desse, mesmo, desse mesmo grupo. Algumas pessoas é, ajudaram, eu acho, nessa estrutura. Porque se dependesse só da Courtney eu acho que seria complicado. No final das contas, eu acho que Courtney e Kurt é tipo junk love. Não é inspiração, gente. É tipo se um Sidney Nancy. É tipo um Sidney Nancy. Acho que tem aquele negócio <risos> meio
2: balaio <risos> de Siri, <risos> assim, que tipo, um vai puxando o outro pra baixo, sabe? Tipo, não é um relacionamento onde, sei lá, os dois estão saindo bem disso, assim. Acho que é os dois,
0: de alguma forma, se puxando pra baixo e se afundando num rolê. Falando nesse, nesse rolê quase autodestrutivo, um casal que por pouco não entrou nessas. E é um casal que, na verdade, durou bem pouco tempo, mas ficou muito icônico. É a PJ Harvey e o Nick Cave, que eles se, se envolveram ali nos anos 90. É tudo, né? Imageticamente, é muito icônico. Porém, era outro casal que adorava uma drogucha, né? É que ela também tava na fase vampirona, né? A minha, a minha ela não amiga. tava na fase dos vestidinhos na época? 90 e pouquinhos? Eu acho que ela usou, mas na fase que ela tá namorando com ele ela tá usando uns terninhos que nem ele. Entendi. Mas é, de um, é um pouco antes, eu acho, a fase do vestido. Mas ela tava meio na fase vestidos também. Só que ela usava nas fotos com ele geralmente ela tá com esses terninhos, são parecidos com o dele. É, PJ e Nick namoraram por pouquíssimo tempo. Eles haviam feito algumas colaborações musicais e engataram o um namoro em 96 e durou até 97 só. Nick já revelou que o relacionamento acabou porque a PJ estava numa fase muito dark, usando drogas pesadas demais e todo babado. De todo modo, quem saiu sofrido desse término foi ele, que acabou lançando The Boatman's Call em 97, e algumas faixas são bem diretas para esse recente término dele com a PJ Harvey. Ele contou há pouco tempo naquelas cartas que ele escreve no site dele, né? Alguém perguntou sobre esse fim de relacionamento. E aí ele falou meio que a PJ realmente deu um pé na bunda dele. (risos) Mas que ela também estava envolvida com muitas drogas. Os dois estavam numa coisa meio autodestrutiva. E ele acha que talvez tenha sido uma coisa saudável pros dois que eles tenham se separado. E, e foi importante, depois a, ela, ela muda para Nova York, ela fica bem melhor. Ela vai lançar Stories from the Sea, Stories from the City. Então a vida melhora. Mas eu acho que é um casal que, na minha cabeça, tem tanto essa coisa de… Uma estética deles, que eu sempre pensei que eles ficaram muito tempo juntos. E não ficaram, né? Foi tipo assim, velhóis. Mas eu <risos> acho que é… Marcou. Nossa, foi um padrão…
2: Um padrão que a gente estava tendo até agora e, e não teve só no casal passado, que é o, o Kurt Cobain e Courtney Love, é que todos colaboraram, né, de alguma forma, tipo, musicalmente, assim. Todos estiveram envolvidos ou numa banda ou fizeram música juntos e tal. Eu acho que só o... Não, o, 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 Kurt, Kurt...
0: o Kurt ajudou a produção de... Ele está, se eu não me engano, ele está na produção de the Inside. Ah, não, ó. Pretty on the Inside, a produção é da Kim Gordon. E eu acho que é ali que elas começam a brigar. <risos> é, trabalhou junto e deu B.O. Trabalhar junto às vezes dá B.O. Enfim, BO. Mas eles, ele, eu sei que eles trocavam algumas coisas musicais, que ele colaborou em algumas coisas do Whole, Mas, tipo assim, nada muito direto. Não tem uma música deles Entendi. junto, por exemplo. Isso realmente não tem. Mas outro casal aqui que foi Fuzuê, né? Foi Fuzuê e rendeu histórias de, histórias de amor cinematográficas. Foi Johnny Cash e Juni Carter Cash. Aquela velha história do homem lixo. Abuso de drogas, traição no casamento, perder show porque estava dordão, entre outros. Que encontra uma mulher que lhe oferece suporte e os dois vivem felizes para sempre. Cash, no começo dos anos 60, via até mesmo sua carreira degringolar por conta de seus problemas, chegando a ser preso no ano de 1965, enquanto tentava cruzar a fronteira do México com muita anfetamina. Nessa época, Johnny fazia parte da tour de Johnny, chegando a ter alguns duetos juntos. Quando se conheceram, ambos tinham outros casamentos. Carter iria se divorciar em 66, Cash em 67. No ano seguinte, o casal oficializa seu matrimônio, que segue até a morte de Johnny em 2003, ao que parece um casal bem fofo. E eles realmente eram bem fofos, né? Eles fizeram… Sim. Acho que tem essa história turbulenta inicial, mas é isso, é um casal que… De algum modo, um ajuda o outro e conseguem superar os problemas. Um final feliz. É que acho que tem a escolha do filme,
2: né? Do do Out the Line, que que é a cinebiografia com Rockin' Phoenix e o Reese Witherspoon. Que acho que conta mais das tretas do que do, do resto do que deu bom, sabe? Tipo, e não tirando a parte do sofrimento e tudo mais, mas... Sei lá, acho que tipo, eles ficaram 35 anos juntos, acho que...
0: É, que depois tem é, essa fase de calmaria. Sim. Mas a mulher, ela enfrentou, enfrentou realmente muito B.O. por causa dele. Nesse, ah, sim. Nesse início todo. E aí vai ter também o rolê que ela morre em 2003 ali. Ele
2: morre pouquíssimo sim. tempo depois. Bem triste essa parte.
0: Acho tão bonitinho o um casal que morre junto, gente. <risos> é um pouco mórbido, mas é bonito, né, quando acontece isso. Eles ficam aí, tanto que às vezes tem uns que ficam fica assim. Ah, como que vai ficar sem um, sem outro? Não dá?
2: Com ela, acho que também rola a mesma coisa, meio que oco, assim, né? Tipo, de ser essa mãe do relacionamento, que tipo, vai tratar do cara, vai cuidar, vai ajudar os problemas e não sei o quê.
0: E é que também eu acho que é, é essa, essa, esse tipo de questão é uma coisa desse… De um outro padrão mesmo, como eu falei antes. Até os anos 90, o casamento tinha uma outra logística, um outro olhar da própria sociedade e aí tinha essa coisa de que você tinha que insistir muito mais, enfrentar muito mais por isso e aí eu acho que as a, a própria as mulheres tinham essa coisa que era meio construída na cabeça delas, que elas tinham que, que fazer essas coisas isso era uma função feminina tinha que fazer sabe?
2: funcionar e tinha que abrir concessões mil, é. sendo que o homem só fazia qualquer merda e foda-se
0: e se não fizesse isso, era vista como, ai, ah, você não fez o esforço suficiente pelo seu marido, umas coisas assim. Que eu acho que, graças a Deus, a gente não. A gente anda num caminho para mudar um pouco essas coisas. E aí a gente consegue olhar com outros olhos para esses relacionamentos, assim. Mas é. É, quero, é bom pensar também que essas coisas também, nesse caso desse casal, depois ajudou com que eles ficassem tivessem algum tipo de vida mais tranquila juntas, assim. Mas não é nenhuma vez mais uma vez não é um conto de fadas que a gente tem que idealizar e pensar, ai que lindo tudo foi lindo e tudo são flores pois não são <risos> para falar de outro casal do indie, e agora falar um exemplo positivo temos no Brasil Fernanda Takai e John Ulloa do Patufu. O Patufu começou em setembro de 1992, quando Fernanda Takai, até então vocalista da banda Fernanda e Três do Povo Decidiu formar uma banda com dois amigos de uma loja de guitarras Onde ela costumava fazer compras Os amigos eram John Olhoa e Ricardo Coctus Da banda Assustados por um Gesto Sexo Explícito a Fernanda e o John só se casaram em 95. E de lá pra cá, seguem sendo uma referência de casal do mundo da música que pouco sabemos sobre. Talvez esse seja o segredo. Eles têm uma vida íntima, pacata e tranquila. E a gente só sabe das coisas profissionais do Patofu ou dos trabalhos paralelos deles. Eu acho que eles formam uma família muito fofa. E nesses programas de casa que eu assisto no GNT, eu adoro. <risos> Tem um desses que… Eu não lembro se é no Casa Brasileira ou se é no Morar. Eu sei que eles mostram a casa da, da Fernanda e do John. Eles têm um estúdio em casa, no fundo da casa. Eles levam uma vida, assim, tipo, muito normal, assim. E, e é muito interessante, porque o Fu teve esses momentos que chegou a estourar muito, né? Ali na virada dos anos 2000. Eles fizeram os hits muito de rádio. A carreira solo da Fernanda também é, rendeu bastante. Então, eles conseguiram, de algum modo, fugir de se tornar, tipo… Ah, é sucesso de verão e se expor na mídia. Porque eu acho que é do jeito deles. E eles construíram uma vida muito bonitinha. E é, tipo, muito casal realmente assim, tipo… Meus pais também. <risos> é que é, é um casal, que é isso que eu falei. Não é, tipo… Um, é isso que eu falei. A banda existe para além Sim. de eles serem um casal, né. E o trabalho deles é maior que isso e tudo mais. Eu acho isso bem interessante de, de se preservar mesmo, essa… Essa vida íntima.
2: Pra mim tem essa coisa bem Sonic Youth, assim. De ser o, o casal indie que todo mundo almeja ser, sabe? Tipo, você mira neles no, no exemplo, assim. E espero <risos> que eles não terminem de uma forma tão incendiária não. quanto foi o, o eles, Sonic Youth.
0: Eles têm a vidinha mineira deles. Pois Fernanda Takai é a nossa não mineira, mais mineira que existe. <risos> porque ela também não é mineira, as pessoas acham que ela é mineira. Mas é perfeito, eu acho um casal muito, muito fofo. E eu assim como ela...
2: Soraya, eu não sabia que Fernanda Kay não era mineira até este ponto da pauta.
0: <risos> ela é do... ela nasceu no no Amapá. Caramba. Meu Deus. Mas ela é, mas ela é para maioria das pessoas ela é mineira e pronto, porque ela só muda para Minas na na virada da infância para adolescência. Ela muda ali por uns 10 anos de idade. Eu tô lendo aqui, ó. Tô lendo aqui que ela… O pai dela era geólogo. E ele acabava mudando de trabalho. Aí diz aqui que ela morou na Bahia, em Salvador. E Jacobina. E depois só que ela foi pra BH. Meu Deus. E aí, ali que ela ficou. Ela é muito mineira, é Isso que eu falei. Ela é nossa nossa mineira, de verdade. Pronto. Eu acho que esse casal é um um bom casal pra gente… Fechar aqui as nossas histórias. Casal fofo. Porque é um casal fofo e bonito. A gente separou aqui alguns outros casais que poderiam ser citados. Tem alguns mais incendiários, como a Elis Regina, em seus dois casamentos. Tanto com o César Camargo Mariano, quanto com o Ronaldo Bôscoli. Os dois geram eram babados, confusões. É, separei aqui também o Ozzy e a Sharon Osbourne, porque a Sharon virou… Uma figura tão importante quanto o Ozzy. E eu acho que ela é fundamental para que ele esteja vivo até hoje. Eu acho, eu acho que <risos> sem ela não dava, gente. Nesse caso, ela ajudou muito. Para quem assistiu qualquer episódio daquele, daquele reality show que eles tinham, Dá para ver que o Ozzy, gente. Hum, the Osborns. Deus, era babado. Era babado aquilo. Separei aqui outro casal que terminou de forma é, bombástica: Joel Meximbinha. São muito importantes e terminou de uma forma bem ruim mesmo. Temos Sandy e Carla Pérez, são divos, Icônico. até hoje estão juntos. E, e é curioso, né, que eles conseguiram criar, manter uma carreira artística, os dois trabalham. E fazem muitas coisas, mesmo não sendo, tipo assim, um grande sucesso nacional. Mas eles têm uma carreira muito sólida. E tem uma foto icônica com Caetano Veloso de Cueca, acho que isso é muito importante. Temos Sandy e Lucas Lima, que é outro casal… É misterioso, né, que fica escondido e a gente não sabe muito sobre eles também, Mas porque a gente sabe que às vezes a Sandy canta a música dos Power Rangers pras crianças
2: <risos> tem Steve Nicks e Lydsey Buckham também, que é um casazão da porra, que gerou Verdade. um dos discos mais <risos> famosos, que é o Rumors do Fleetwood Mac esse disco do, do Fleetwood Mac
0: rende tanta fofoca, tanta fofoca esse eu queria, tipo, um Um bom filme, mas ele tem que ser um bom filme. Tinha que ser na mão de um bom diretor, assim. Pra pra dar conta do do fuzuê todo. Que foi essa essa história, né? Eu acho que, que fechamos com boas histórias de amor. Passamos por histórias de abuso, de violência. De relacionamentos autodestrutivos, sim, porque aqui a gente também traz um conhecimento, uma informação, entendeu? para você não cair na mão de trouxa. Mas a gente <risos> também tem coração, a gente também tem coração e trouxe histórias bonitas, entendeu? Então acho que a gente pode ir para o nosso próximo bloco Não Paro de Ouvir.
2: Chegamos ao nosso segundo bloco Não Paro de Ouvir. Renan, o que
0: é esse bloco? Neste bloco, a gente traz as canções mais quentes da web. Aquelas que a gente não para de ouvir. Muito bom. Renan, sua vez. Bom, saiu bastante coisa. Quando eu tava fazendo a lista, eu já tava quase esquecendo. Porque tem coisa que saiu há tanto tempo. Tipo assim, a Bjork lançou um single. E eu quase esqueci de colocar isso na lista. Meu Deus, não tava... pode. E então, porque que eu tava ouvindo tanto, tanto… Eu vi tantos memes, o meu TikTok, a minha for you do TikTok virou só gente dançando essa música. Virou, tipo assim, os memes mais bizarros em nessa dessa música. Que na minha cabeça já tá assim, tipo, já conectamos. Já faz dois conectados. meses já que
2: lançou isso.
0: É, pra mim essa música já tava, quando eu me toquei. Gente, essa música saiu depois que a gente já tinha gravado da semana passada, Então, está no tempo de falar de Atopos. É a primeira música do Fossora, né, a nossa Fessora Bjorki. É, Atopus é assinado por ela. E o Kazimin, que é um dos integrantes daquela banda indonésia Gaber Modus Operandi. Que ela já tinha citado na entrevista pro Guardian, que tava trabalhando com ela. É a faixa toda produzida por ela. Tem toda uma bateção. Um negócio que as pessoas ficaram zoando no TikTok que é tipo o reggaeton dela. <risos> Tem umas, uns, umas flautas, né. As pessoas ficaram enlouquecidas falando que é o pessoal da TV Cultura. Falando, o passarinho, que som é esse… Muita gente notou alguma coisa que que lembrava as experimentações da Quarta B, os nossos brasileiros. Então acho que já dá pra pensar em milhões de coisas sobre átopos. Ela é uma música bem
2: diferente, assim. É uma coisa eu acho acho
0: que eu não esperava o que veio, mas eu gostei bastante. Nossa, eu adorei aquela bateção. E eu vi que o nosso amigo Kleber, que não está aqui, ele até tinha tweetado no dia que saiu. Que ele esperava que talvez ela fosse mais de pista, mais... Clubber, mas num, em alguma entrevista a Bjork falou que as músicas tinham essa ideia meio de é, esse tempo que a gente ficou fazendo festa em casa e a gente tava começando a ir os lugares, então tinha essa ideia de as músicas começam mais lentas e elas crescem, tanto que ela vira uma bateção na versão do Spotify mesmo, ela vira uma bateção no final, né? que na versão do clipe é mais curto. É, eu falei do clipe. Ela lançou um clipe dirigido pelo Vidar Lodge, que era o um moço que já estava trabalhando com ela, fazendo as fotos e para os fãs. Então, ela trouxe todas aquelas pessoas que a gente já estava fazendo teorias de que iriam aparecer: o James Murray fazendo é, curadoria lá, artística para ela, a Drag Queen Hungry fazendo as makes, as perucas do, da Tomi Hiro. Então, tudo que toda a turma que as pessoas estavam acreditando começou a aparecer. O Fostura sai dia 30 de setembro. E tem outras fofocas, as pessoas estão acreditando que deve sair é, música nova no dia que esse podcast sai. Então vamos ficar atentos nesta quinta-feira. Mas saiu várias outras coisas, vamos lá. E é, hoje, no dia que estamos gravando este episódio, saiu a música nova da Ice Blood. Ice Blood, é muito difícil falar o nome dela para mim. É, a faixa se chama It's Not Just Me, It's Everybody. Vai estar tá no novo disco dela, que se chama In The Darkness, Hearts Aglow. Tudo muito longo, ela fez tudo pra bagunçar aqui, pra testar meu inglês. Que vai sair no dia 18 de novembro. E eu achei assim que ela veio assim botando pra fuder, que ela falou… Vai ser uma música triste de seis minutos, sim. <risos> e eu vou lançar como primeiro single. E quem não gostar, não gostou. <risos> e é linda, é linda, é linda, é linda. Tem tipo… É super delicada. E tem essa voz dela, que é super poderosa. Quem não ouviu Titanic Rising… Tem a
2: cara assim? do último disco?
0: Tem um pouco. Tem essa melancolia e tal. Uhum. E ainda segue um pouco pelo pelo mesmo caminho assim, mas eu acho que vai ser eu acho que vai ser um pouco diferente assim. Mas eu achei essa faixa muito bonita, então vale a pena ouvir. It's not just me, it's everybody da ice blood é, aqui no Brasil, saiu o single novo da Tulipa Ruiz, Sama Uma. Ela vai lançar seu sexto álbum, muito Habilidades legal. Extraordinárias. Eu achei muito bonita. A letra é, tipo, super complexa, né? Tipo, porque Sim. a gente tem muita coisa acontecendo. Aí você tem que ouvir várias vezes aí pra você... Entendendo o que, que ela... Todo o universo que ela tá criando. eu achei assim... Mostrando que é a Tulipa Ruiz novo. A maior que nós temos. E achei assim... De compositora mesmo, né? Porque ela é uma das compositoras mais importantes da geração dela. Ela, ela tem uma forma de compor muito bonita. E eu acho que essa faixa, assim, com o primeiro single é uma boa apresentação. Musicalmente, me lembrou um pouco o Dan hum. Aquele disco lá de 2015, que era o último. É, grau. eu acho que tem um pouco dessa continuação. Mas também tem um pouco de todas essas outras coisas. Essas colaborações que ela Sim. fez, esses universos. Tanto que essa música… Tematicamente, o universo da letra, lembra um pouco aquela música que ela tinha feito para Elsa Soares também e tal. Verdade. Então acho que é bem interessante. É, também aqui no Brasil tá saindo essa semana um single do Rômulo Froes e do Thiago Rosas, se chama Um por Um. É, o Romulo e o Thiago começaram a conversar durante a pandemia. O Tiago é um artista super jovem, Rômulo Romulo Froese tem uma carreira longa, né? E nesse tempo de trocas na pandemia, eles acabaram criando 20 músicas. Que, vai ser, que vão ser lançadas em discos no ano que vem, 2023. E, esse, e essa primeira música que saiu é, tipo, bem mais forte, eu acho do que algumas outras coisas que o, que o Romulo Frost tinha apresentado recentemente. E ela fala um pouco sobre essa, essas pessoas que a gente perdeu para a Covid e tal. É uma música bem bonita. E mais pro final, eles citam diferentes nomes de pessoas que acabaram falecendo como Letícia Leite, Anistete Bruno… Nelson Sargento e a, o último nome que é citado é a mãe do Rômulo que ela também faleceu em decorrência da Covid então uma faixa bem bonita se chama Um Por Um, Rômulo Frois e Thiago Ross é, só para deixar claro se tá aqui é, aqueles que estão toda hora lançando o single a gente fala aqui toda semana e o disco não tá chegando que é o Dry Cleaning lançou mais uma faixa que é Gary Ashby essa é para nossa amiga Isadora lá em São Tomé das Letras <risos> E a minha mamãe, Julieta Venegas, que lançou Te Encontrei. Saiu um clipe bem bonito. Mas é aquilo, tô falando aqui toda semana e né? a mulher não lança logo o, o disco. Além disso, saiu o single também do Blood Orange, Jesus Freak Lighter. Ele vai lançar um EP chamado Four Songs, do dia 16 de setembro. É uma festa bem curtinha. É tipo Blood Orange, sempre que a gente conhece. Mas que curioso, porque esse EP vai ter participações do Ian Isaia, Eva Tolkien e da Erika DeCazieri. Então estou curioso, dia 16 de setembro. E de discos, saiu o disco da Jokestrap, que é aquela banda que a gente já falou por aqui. E sempre lembrando, se forem procurando no Google, joguem Jokestrap Band, não joguem só Jokestrap. <risos> senão vocês vão ser impactados com muitas imagens de cu. E ah, o disco se chama I Love You, Jennifer B. E eu fiquei bem surpreso, assim. É um disco bem estranho. Mas ele é muito pop, e eu achei muito complexo de, de entender para onde eles estão indo. O Jokestrap é um, é um duo britânico formado pela Georgia Ellery que também faz parte do Black Country New Roads, e o Taylor Sky. Os dois são bem jovenzinhos, eles têm 24 anos. É super interessante as misturas que eles fazem, gente. Eu tô ouvindo e eu ainda fico assim, todas as vezes que eu ouvi, eu fiquei… Gente, o que tá acontecendo aqui? Porque as músicas às vezes começam com uma harpa ou com um violino. Porque eles têm meio formação clássica nessas escolas de músicas inglesas, essas coisas… E aí, do nada, daqui a pouco, as coisas ficam meio quebradiças. Aí tem coisas que levam pro lado do dubstep, do trip hop. E outras sonoridades bem eletrônicas, às vezes tem distorção na voz. Enfim, mas é um disco super bonito. Ele é bem, assim, para a gente que é jovem. Que tá nessas coisas de… É, Ai, ah, vou para uma festa, estou sozinho, estou solitário, que é a vida. Essas coisas assim, Essas eu maluquice adorei. britânica Eu achei, assim, maravilhoso. Porque é bem essa coisa britânica de, tipo… É, misturar milhões de coisas, uma hora é, tipo super urbano e bate estaca e daqui a pouco mete uma harpa e fica tudo um zen, <risos> enfim tô achando muito interessante, eu acho que ele tem chances de crescer muito pra mim, assim, do, do jeito que eu tava ouvindo, então chama I Love You, Jennifer B, do Jokestrap. e pra fechar, o disco do Oliver Sim, que eu estava muito ansioso para poder falar, porque eu já tinha ouvido faz mais de mês, <risos> e eu tava eu conversei tem com entrevistou. ele para o... Um, eu conversei com ele pro Monkey Buzz, ele lançou He Deals Bastard. É o primeiro disco solo dele, Oliver Sink integra o XX. XX não acabou, tá, gente? Eles só estão cada um fazendo as suas coisinhas por enquanto. O disco tem produção do Jay XX, eu acho um disco muito, muito bonito. Porque ele é talvez o momento mais sincero do Oliver, assim. dele falar muito abertamente sobre todas as coisas que ele é e que ele gosta. E ele faz isso com uma qualidade pop, assim, muito boa. Que fica na sua cabeça, é um disco curto e você ouve que quer ouvir de novo. E achei muito, muito bonito. Então, é, ouçam o disco e depois leiam a minha matéria lá no Monkey Bus. É isto. E você, meu amigo Nick Silva, o que trazes?
2: Bom, tenho três dicas rapidinhas. A primeira é o trio em inglês de Jazz, The Comet is Coming. Voltou com mais uma música nova Que chama Technicolor Eles já tinham lançado duas coisas bem legais A Cold e a Lucid Dreamer E as duas vão fazer parte do próximo disco deles Que é o Hyper Dimensional Expansion Beam Que vai ser lançado no dia 23 desse mês É mais uma continuação Do que eles já estavam fazendo Que é esse jazz inglês Mas com toques de música dançante Música eletrônica bem legal é, minha próxima dica é uma música que saiu hoje e que eu achei foda. Ouvi um pouquinho antes da gente entrar aqui pra gravar. Que é o Matt, aquele trio canadense de, de noise rock e tal. Eles lançaram uma música chamada Commandown com o Joe Talbot do Idols. Então é uma combinação bastante explosiva, assim, de, de até essas guitarreiras filha da mãe do, do Matt junto com a voz e com todo o bucarisma do, do John, assim. Então, ficou uma coisa bem, bem interessante. E minha última dica é o EP 2007 da Maya Folic Eu já tinha dado como, como dica na semana passada o último single dela, é, que chamava Bad Thing. E o EP é, é seguro, assim. São 20 minutinhos, é bem curtinho. Mas é a Maya explorando novas possibilidades da voz dela, assim, e tal. Explorando coisas novas na produção. Eu gostei bastante. Enfim, é uma parceria dela com o Mike Melkioff. Que já trabalhou King Princess e Kanye West. Então, eu acho que vale a pena. É um EPzinho curtinho e bem interessante.
0: E é isso. Vale lembrar as pessoas que ficam todos os nomes. Essas coisas que a gente fala um monte de nome em inglês. Às vezes é difícil, mas fica tudo organizadinho. Aqui embaixo na descrição do episódio. Com o link, a gente deixa tudo arrumadinho para vocês só darem o clique e o play boa bom demais bora pro próximo bloco
2: chegamos agora ao nosso último bloco você precisa
0: ouvir isso Renan de novo o que é esse bloco neste bloco a gente traz qualquer dica o que a gente quiser um conceito uma ideia um pensamento filosófico um aforismo o que <risos> Boa, bom demais. Renan, sua vez. Bom, para começar, uma dica para quem quer algo leve. É a nova série da Globoplay, que se chama Ebbe, Um Brinde à Vida, que é um documentário sobre a Ebbe. São quatro episódios, a série tem direção da Carolina Cocho e da Clara Leonel Ramos. É, dura umas duas horas e pouco, os quatro episódios, se você somá-los, né? Então é basicamente um filme, só que ela é super bem construída. Porque o primeiro episódio você vai passar por essas questões profissionais da carreira da Abby. Então você vai passar meio por pelas emissoras que ela passou, os programas que ela tinha. Qual era a estética dela de, de programas. O que é bem interessante para sei lá, alguém que é mais jovem e não, e não acompanhou os programas da Abby. Não sabe a história dela. E aí nos outros episódios a gente vai passar por outras facetas da Abby. Que é tipo a eb se posicionando politicamente, todas essas questões, a eb, os relacionamentos da eb, as amizades da eb, como ela influenciou as pessoas. Então é bem interessante, eu achei bem divertida, assim, bem construída. Tem muita gente que deu entrevista, assim, e eu acho, eu tenho gostado muito desses dessas séries documentais. Da Globoplay, porque, diferentes de um e outros, ela não fica. Eles não ficam enrolando as coisas, entendeu? Os episódios são, são leves e informativos, e é tipo assim, ai, ah, você assistiu e pronto, sabe? Não tem aquela coisa de fazer assim, ai, ah, vamos fazer uma série com 10 episódios, daí fica tipo, em algum momento fica amassante, sabe? E nesse caso, eles super poderiam, se eles quisessem. Porque eles têm, sei lá, deve ter umas 100 pessoas entrevistadas, sabe? Passa muita gente importante. E é tipo assim, gente importante mesmo falando. Tipo, Roberto Carlos falando. Não é, tipo, não, é não é entrevista pequena, entendeu? E é muito legal, porque vai aparecer muitas outras pessoas que foram influenciadas por ela, foram amigas dela. Como muitas apresentadoras. Ana Maria, Xuxa, Eliana, Angélica, Fátima Bernardes. Então é bem interessante. Se chama Abby, um brinde à vida no Globoplay. Além disso, eu vou indicar para vocês Marte 1, o filme do Gabriel Martins, que ainda não assistiu, ainda está nos cinemas, ainda dá tempo de ver. Ele foi o escolhido brasileiro para concorrer a uma vaga no Oscar de Filme Internacional de 2023. E eu estou fazendo campanha para ele sim, eu quero o Toquinho no Oscar, é isso que eu quero. Mas para explicar por que, que o Toquinho aparece, é, o filme se passa em contagem, região metropolitana de BH. E a gente vai acompanhar uma história de uma família negra é, dessa região mais de subúrbio, assim. Eles são marido e mulher, aí tem uma filha adolescente, mais na, entrando na fase adulta. E um filho nessa fase de pré-adolescente. O filme se chama Marte 1, porque o menino, o sonho dele é participar dessa... O menino quer participar dessa expedição Chamada Marte 1 Que é a expedição de colonização de Marte e, Só que o filme é essencialmente Sobre o dia a dia Dessa família, o filme começa Quando o segundo turno Da eleição de 2018 É resolvido, então começa Quando o Bolsonaro ganha E aí a gente vai acompanhando o dia a dia dessa família Tentando dar conta das coisas assim. Só que eu acho que O mais interessante do filme É que ele é Muito bonito. Seria muito fácil fazer um filme que fosse muito derrotista, né? Nesse cenário todo. Porque o filme deixa muito claro que essa família não pertence a esse país que está sendo construído, sabe? Esse esse projeto de país que eles querem construir. E eu acho que isso é o mais bonito. De ele mostrar, tipo, a beleza dessa família. Os momentos bonitos que eles têm de festas, de celebração. de, De sofrimento mesmo, mas tudo conjuntamente, assim. Eu acho que o filme te traz essa sensação de de uma espécie de abraço, assim, acolhedor, de tipo, ok, nós somos. O Brasil que nós somos é este aqui, não é aqueles outros que eles querem nos vender. E eu acho que por isso é uma escolha muito bonita pro pro Oscar. A gente sabe que tem todo... um BO de campanha, tudo isso. É muito difícil fazer essas campanhas, precisa de muito dinheiro. Mas eu acho que é muito importante a gente fazer esse buzz e falar do filme, chamar as pessoas para assistirem. Porque eu acho que é um filme super acessível para diferentes públicos. E é um filme muito, muito bonito. Então, Marte 1, do Gabriel Martins, nos cinemas. É isto. E você, meu amigo Nick, qual a sua dica? Bom, eu tinha
2: falado aqui na semana passada que eu só ia trazer coisas de esquerda, Mas dessa vez falhei no, na minha missão. É... Vai trazer de direita? Não, vou trazer... <risos> Enfim, veículos da mídia hegemônica aí. Mas é um podcast <risos> bem legal. É, é o Politicase do Nexo. Era uma coisa que eu amava quando saía ali, acho que em 2018, 2019, sei lá. E aí acabou. E aí, mas eles voltaram para 10 episódios. Em que eles estão contando a trajetória do nosso país de 2008 até aqui. Então são... Dez episódios, cada um abordando mais ou menos um tema ali entre... Enfim, entre temas puramente políticos, entre temas econômicos... Entre várias coisas, vários tipos de abordagem... Pra chegar até onde a gente tá agora, assim... Ainda não acabou, tem mais alguns episódiozinhos... Se eu não me engano, já lançaram sete dos dez... Mas eu tô gostando bastante, assim... O último que eles falaram é da da ascensão da extrema-direita, então... É uma coisa que a gente tem que se atentar aí. É, e o outro é um que eu não ouvi, mas já tá na minha listinha pra ouvir daqui a pouco. Que é, é basicamente a mesma coisa, na real. Que é também esse essa timeline de como a gente chegou aqui e como a gente tá fudido. Que é o Passada Quente, é, da Folha. E é feito pelo Rodrigo Viseu, que é um cara que eu adoro. Ele fez o Presidente da Semana, é, ali antes do... Da eleição de 2020 é uma coisa espetacular, assim. Inclusive, se você não ouviu o Presidente da Semana, ouça porque é fodido de bom. E é
0: isso, são minhas diquinhas de hoje. Para reforçar a sua dica que você deu no outro episódio, eu comecei a escutar o Projeto Quirino. É e é realmente bom. maravilhoso, quem não tá ouvindo, ouçam. Eu sou filho das minhas mães da Rádio Novelo. Então, eu sempre acho que a gente tem que ouvir tudo que elas fazem, porque é tudo muito bom. E esse trabalho do, do Tiago no Projeto Kirina é realmente muito bom. Eu tô encantado. Inclusive,
2: é para quem gosta de música,
0: o terceiro episódio é essencial, assim. Só digo isso. Vamos ler os comentários da última edição do programa. Edição 212, Discos e Artistas Injustiçados. Arroba Bruno Fonseca XX, fala aqui. Tranquilly Base Hotel and Casino, muito fã, não gostou do sexto disco dos Monkeys. Já eu acho que está entre os melhores discos da banda. Inclusive, tô ansioso pelo The Car. Polêmica ou polêmica. Caju Pitanga fala... The King of Limbs não
2: entra na cabeça como é até hoje. E o mais absurdo, 4 do Los Hermanos, melhor disco deles. O mais maduro, como pode. Acho, inclusive, que as guitarrinhas da
0: galera Indie BR vêm tudo dos meninos do 4. O Underline Rodrigo Berge fala Eu acho que Boladona, da Tati Caio Barraco é um grande exemplo de disco injustiçado que na época teve um pré-julgamento torto negativo, mas hoje é um grande álbum de funk que é referência para muitos artistas atu- atuais. Tem que respeitar a mamãe. Tanto é que a Tati estava no palco com a Ludmilla no show dela da, do Rock in Rio, né? Celebrando o passado. É, vamos ver. O Noisecast fala, essa noite bateu como um sonho da Terno Rei, é um nacional recente e injustiçado, tão bom quanto os discos que vieram depois dele. Young Americans Station to Station do Bowie deveriam ter a notoriedade equiparada com os outros clássicos dos 70 do Starman. que o Whip do Blur tá entre os melhores da banda, mas muita gente não deu tanta bola pra ele. Fechamos então essa edição, agradecer mais uma vez a Soraya, que topa ficar com a gente ó, até tarde, enfrentando tudo numa, numa segunda-feira chuvosa em São Paulo. Inclusive, sigam a Soraya nas redes sociais, suaves, no Instagram e no Twitter, lá ela dá dicas de filmes, músicas, séries, e vocês também podem ler os textos dela na Época Negócios, é isso. Eu sou underline Renan Guerra no Instagram e no Twitter.
2: Eu sou arroba Nick Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E lembrando que essa semana temos um programa extra lançado na segunda-feira, que é o Clássicos FSM da Galfatal, que o Renan falou tudo. Tá maravilhoso esse programa.
0: <risos> Esse programa tem participação especial da Sucena, que era integrante das Bahias, as Bahias e a Cozinha Mineira. E acho que foi um episódio bem legal, porque a Gal vai tocar esse ano esse disco no Primavera Sound. Então é um bom aquecimento para quem está se preparando para o festival além disso, não esquece que você pode apoiar a gente no padrim.com.br barra podcast VFSM se você apoia lá a partir de 5 5,00, você tem acesso a esses programas extra com muita antecedência o pessoal que apoia, que tá lá no nosso grupo do Telegram, já tinha escutado esse episódio da Gawa faz muito tempo, então você está perdendo além disso, siga a gente nas redes sociais arroba VFSM e até a próxima bye bye, tchau